0: R T I 剧场，安然与石恩，叶阳原著，静文学授权，李正纯导播，音效制作。
1: 十六章，二零二一年，肆虐全球的新冠肺炎疫情未见好转。原定于二零二零年举行的东京奥运，延宕至二零二一年的七月才正式开幕。尽管如此，此次奥运无视于时光的流动，依旧被固执的称为二零二零东京奥运。开幕前，东京等地疫情仍持续升温，导致争议声音不断。东京奥运财务长森谷静甚至因此经传跳轨自杀，各方说法与批评层出不穷。贪婪不知进退、烧钱过度、罔顾运动员性命、泡泡般的平行时空，都为此次命运多舛的冬奥蒙上了尘埃。在忙吗
0: ？每天都忙。今天星期几？中午吃了什么？全都想不起来
1: 。你是不是跟小宝说过，小时候你在学校捡了一只狗
0: ？对啊，他跟你说了
2: 。校长室内。郑安然与张向成以家长的身份在椅子上坐着。两个小时前，他们的孩子离开课堂，坐在学校顶楼的墙边，摇晃着双脚。校方赶紧报警，动用三个警察、两个老师，才将孩子安全抱了下来。正午的阳光刺眼，在教师陪同下，小宝回去教室吃中饭。校长说了很多详细逐字的对话，郑安然已经无法记得，他只记得校方传递了几个讯息：孩子个性安静，不善沟通，因多种原因遭到几位同学霸凌，数次被推下楼梯，学习落后，学习动机薄弱，需请专业机构进行评估。擅自离开教室的动机不明。特殊孩童需要更多父母的关怀与陪伴。虽然本校已竭尽全力支持，但孩子不适合本校环境。最后，校长转头看着郑安然，提出疑问
0: ：“呃，小宝妈妈，听说您的工作需要经常出国，是吗？”
2: 走出校园，张向成提议说
0: ：“我的车停在对面，要不要送你
2: ？”张向成的脸色不好，手表也戴反了。郑安然,然摇摇头，一时之间他不知道该去哪里
0: ，只说
2: ：“不用了，我想走一走。
0: ”他说：“你要结婚了
2: 。”张向成没头没脑地接了一句话。郑安然说：“小宝跟你说的，嗯
0: ，
2: 我没有
1: 要结婚
0: ，但小宝说自己快要有新的爸爸
1: 了。你觉得小宝是因为这样才跑到顶楼去的
0: ？他还说你们准备要搬家。哎
2: 。郑安然叹了一口气。在他观察下，小宝跟袁石恩相处的不错。之前也从未有两人要结婚的讨论，他不明白这一切所为何来。中午的天气很热，学校路边的面店开始营业。从锅炉冒出的一股热气，扑在张向成身上。他转过头看着郑安然，似乎下定决心要把话说清楚。张向成问
0: ：“小宝在学校被欺负，你知不知道为什么？”他什么都没有说。你不知道的话可以问我，我完全知道为什么
1: 。你完全知道为什么
0: ？因为他是笨蛋。这是什么意思？因为我们的儿子是笨蛋。你还不明白吗？一个又笨又没有人关心的小孩，他妈妈有一半的时间跟别的男人待在别的地方。这种笨蛋边缘人，谁都可以拿他怎么样
2: 。那你呢？你扮演什么角色？郑安然对上张相成的眼睛，直问。张相成激动起来，仿佛跟世界宣告一般，他在马路上大喊着
0: ：“你把小孩带来带去，明天香港，后天上海，我能怎么样？我有角色吗？我跟他一样，也只是一个笨蛋。这是我的错，你认
2: 为这是我的错？”郑安然双眼圆睁，不敢置信地看着张相成。张向成直接下了结论
0: 说：“我要让小宝转学
1: ，转学转到哪里去？事情有这么简单吗
0: ？全天下就你郑安然最不简单，就让小宝跟着我，你去谈你的跨国恋爱吧。
2: ”张向成说了重话，他不顾郑安然眼眶充盈着泪水，大力摇着头，继续说下去。郑安然往后退了一步，说。
1: 我要想一想，我先跟小宝谈一谈，我们冷静一下
2: 。但张向成丝毫没有退让的意思，他吼叫着
0: ：“你要想就赶快想，因为我们的儿子过着分秒必争的人生，你看不出来吗？他除了被推下楼，就只能跳楼了。
2: ”几个路人停下脚步，看着他们吵架。学校警卫闻声靠了过来，警卫说。
0: 先生，你们有什么事情吗
2: ？凝结的空气中，壮硕的中年警卫站在两人中间。张相成这才稍稍冷静下来，他涨红着脸，好像受了莫大的委屈。一个人快步的往前走，低声念着
0: ：“我还以为当时你跟我分开，是想为了孩子好。”
2: 那年他十二岁，父母担心准备升上国中的郑安然跟不上学业，找了一个数学家教来。家教是个大学生，名字叫做熊匡宇。暑假开始，他会在每天午餐后下午两点准时来家里替他上课
0: 。你好，可以叫我大熊
2: 。他露出爽朗愉快的年轻男孩子的标准笑容。一开始，母亲对这个大学生难免有些不放心。每次上课前，便要求郑安然换上长袖上衣、运动长裤。母亲说
1: ：“在老师面前，我们不穿裙子。
2: ”在课堂中，母亲会坐在房间里，在两人的后方盯着。但几次下来，熊匡宇只是一页又一页讲解着参考书上的题型。那些无聊又深奥的、没有必要的数学公式，把母亲推走了。每次上课，熊匡宇总是背着一个蓝色的大包包，里面有球具。有次，郑安然数学解得累了，熊匡宇拿出一颗羽毛球、两支球拍，一支给安然，一支拿在自己手中。两人在小小的房间里对打起来，受制于房间空间的关系。熊匡宇说
0: ：“要像煎松饼那样打，轻轻的。
2: ”郑安然十三岁生日那天，熊匡宇一脸高兴的表示：“他隔天就满十九岁。”哇
0: ，原来我们生日那么近！哎，我跟同学明天要去庆生，就在你家旁边的保龄球馆
2: 。熊匡宇说这句话时，搭配了一个滑稽的丢球姿势。然后学火鸡拍着翅膀尖叫。第二天，郑安然特别打扮了一番，编了借口说要去文具行。他在一条条保龄球道找寻熊匡宇的身影，看见他和一群朋友正在柜台租鞋子，郑安然便靠过去打招呼：“
0: 哎，要不要一起玩一场？”
2: 熊匡宇让郑安然站上有不同尺码的塑胶板上，替他租了一双鞋。穿好鞋后，熊匡宇在一台音乐播放机投币，叫郑安然挑选歌曲。才玩不到五分钟，郑安然就扭到手，坐在一旁休息。熊匡宇从球袋里拿出羽毛球拍，他们俩就隔着一张桌子的距离打起羽球来。电视正在转播东京奥运的羽球比赛，郑安然一个人看得呆呆的，想起了这段回忆。奥运选手不会用煎松饼的方式打球。保龄球场的那天过后，一直到熊匡宇决定出国念书前，什么都没有发生。他依然一周五天背着羽球拍来家里教郑安然数学。偶尔，熊匡宇会聊几句自己发生的小事，那些细节都被郑安然记在日记里
1: 。我长大以后想要跟你在一起
2: ，这句话郑安然放在心里，从未说出来。但熊匡宇的确点燃了一个少女对爱情的想象。郑安然期望自己能跟心爱的人结婚，搬新家，生孩子，煮饭洗衣。他能想到的全都是甜蜜而光滑的，白色瓷器般的美好人生。国中三年，郑安然解了无数的数学题，有时他会考得很好，有时会故意考差。那一次次对于分数的拿捏，也只是想让熊匡宇能继续教下去，维持一个少女单恋的心情。在床边，郑安然摸着小宝的头，用轻松温和的语气开口
1: ：“妈妈问你哦，在学校上课的时候，为什么要自己跑到顶楼呢？”“因为我想要找找看有没有狗。”“找狗？”“嗯
2: 。”小宝点点头，他转着天真无邪的眼珠，搔搔自己的头，接着回答说。
1: 实叔叔说过，他跟同学一起救过一只狗，在顶楼，太阳很大，狗狗差点死掉，还好有他们。他跟你说过这个？下课的时候，我好像听到有狗狗在汪汪叫，我就跑去楼上了，可惜没有狗，我找了好久。
0: 安然与时恩，叶阳原著，镜文学授权，李正纯导播，音效制作，谢谢收听。